0: Ich Vengeance. Ihr hört The Cuts, den kritischen film mit The Wolfgang M. Schmidt. Hallo, The Patrick Sweet. Hallo, und ich bin Vengeance. Hi, Wir sprechen über äh, Batman, nee, The Batman, schon direkt falsch gesagt, von Matt Reeves. Ähm, The Batman, könnte man auch sagen, ist endlich äh, in den Kinos. In den USA haben sie, glaube ich, sogar die Ticketpreise erhöht dafür, habe ich gehört. Also jetzt schön die Leute abschröpfen, die sich nach äh, Corona wieder ins Kino trauen. Ähm, Aber wir finanzieren, glaube ich, alle gerne US-amerikanische Oligarchen wie Bruce Wayne. Patrick, du warst hier schon mal äh, zu Gast. Das letzte Mal, als wir über Batman gesprochen haben, wir erinnern uns, der Snyder Cut und aller äh, Den würde ich lieber vergessen, aber ja. Von 2021. Und du bist auch richtig in der Thematik drin, oder? Also du machst äh, ja nicht nur den Podcast die filmische Begegnung, sondern hast auch mal einen Batman-Podcast gemacht, ne?
1: Genau, ich war vier Jahre im Batcast von der Seite batmannews.de und bin auch ein großer Batman-Fan. Warum und wieso wird vielleicht auch an diesem Film deutlich, genau. Ja. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Wie ist es
0: bei dir, Wolfgang? Schön, dass du mal wieder da bist. Ist so ein neuer Batman-Film für dich ein Grund zur Freude,
2: wenn der rauskommt? Freust du dich drauf und bist gespannt? Ein wenig schon. Nun bin ich froh, dass jetzt nicht äh, Zack Snyder dann nochmal für zuständig war, sondern dass es äh, einen anderen getroffen hat, nämlich Matt Reeves, von dem ich jetzt nicht allzu viel erwartet habe. Aber was mich natürlich ins Kino gezogen hat, ist einmal Robert Pattinson und dann natürlich die politische Frage, was will dieser Batman mir über unsere Zeit heute erzählen? Und das ist schon für mich äh, dann eine Besondere Begegnungen im Kino, schon etwas anderes als jetzt der hundertste Marvel-Film, also wo wir eigentlich uns ja nur noch in so luftleeren Räumen bewegen und jetzt äh, bei Batman hat man schon noch so eine politische Dringlichkeit, die man zumindest hofft, dort auf der Leinwand wiederzufinden.
1: Ja, Wolfgang, ich muss auch ähm, daran denken, es ist so eine gewisse Ähnlichkeit auch zu James Bond zum Beispiel, da weil wir immer wieder diese neuen Reinkarnationen haben und diese neuen Reinkarnationen halt äh, immer wieder was über den Zeitgeist und die Gesellschaft verraten. Da muss ich echt an dich denken, wo ich mich jetzt auf dem Podcast mit dir gefreut mhm. habe.
0: Äh, total, finde ich auch. Ich musste auch äh, nochmal an unsere Bond-Folge denken, an äh, die wir gemacht haben, wo ich dachte, was unterscheidet Batman eigentlich so stark davon? Das ist mir nochmal aufgefallen, ach ja, es gibt ja noch die in Anführungsstrichen <lacht> magische Comic-Seite eigentlich, die wir bei Bond nicht so stark haben. Also dass ja. die Gegner oft ja, also nicht alle natürlich, wenn man einmal das Psychologische bei den äh, Bösewichten bei Batman ja ganz stark und auf der anderen Seite dann manchmal dieses ja, Mutantenähnliche vielleicht, bei so Leuten wie Killer Croc oder so. die hat man jetzt in den letzten Filmen ein bisschen einen Bogen gemacht, die wollte man vielleicht nicht mal erzählen. Aber stimmt, das äh, ändert sich natürlich ein bisschen. Und man muss schon, glaube ich, auch dem DCU, oder dem DCEU, wie es ja, glaube ich, heißt, schon halten dass die unterschiedlichen Filme immerhin unterschiedliche Emotionalitäten haben. ja Also, dass dann mal ein Film sehr klamaukig und der andere bemüht ernst. Bei Marvel ist das ja nie... Alles in jedem Film drin, also der Film ist dann kurz ernst, dann wieder witzig, dann weiß ich nicht was, so das finde ich bei, bei DC ja schon mal ein bisschen anders, aber diese Frage natürlich, wie entwickelt man diesen Charakter weiter, ist schon spannend, also man ist da schon wie bei so einer Art ähm, Theaterstück, das immer wieder aufgeführt wird, wo wir uns auch fragen, was macht den eigentlich aus und äh, das finde ich dann auch, um auch nochmal die Frage zu beantworten, ob ich es interessant finde, wenn ein Batman-Film rauskommt, ich es schon interessant, dann nochmal in diese Welt reinzugehen und sich fragen, ach ja, stimmt, das ist ja, da war ja Gotham, dann ist da Bruce Wayne, wie ist der hier charakterisiert? Es geht bei Batman oft auch um Geld irgendwie, also da ist schon ja. auch so eine Art, finde ich, Klassenfrage immer drin, die bei anderen Superhelden-Geschichten oft ein bisschen ausgeklammert ist, wer kann sich wie ermächtigen und so weiter und so fort, also es macht schon Spaß, da drüber nachzudenken. Ich weiß halt nicht, ob es nicht doch nur oft dann politisches Cosplay am Ende äh, wird, anstatt eine tatsächliche Analyse. Aber da können wir jetzt drüber sprechen. Wir sprechen über The Batman. Ähm, Batman macht das in diesem Film seit zwei Jahren. Robert Pattinson ist Batman, Andy Serkis ist Alfred, Zoe Kravitz äh, Catwoman, Jeffrey Wright, Lieutenant Gordon, Colin Farrell, der Pinguin, Paul Dano, der Riddler, alles Figuren, die wir schon kennen. Hier der Riddler, so eine Art psychopathischer Serienkampf. Killer, fast Amokläufer auch inklusive ähm, Videobotschaften. Wir sind in einer Art Gotham City, die so eine ganz interessante Mischung ist aus einerseits natürlich so einem klassischen, äh, düsteren Film-Noir-Setting in sehr hohen Räumen, der fast der ganze Film spielt äh, bei Nacht. Es regnet sehr viel. Und dann haben wir trotzdem so ein paar Anleihen an aktuelle, modernere Technik. Also wir sehen so einen Videostream von ihm, der ein bisschen wie Instagram Live oder vielleicht TikTok zum Beispiel äh, wirkt. Es gibt das äh, Internet, es gibt Smartphones und so weiter und so fort. Also hier äh, versucht man das so ein bisschen zu verbinden. Und äh, Paul Dano, nee, der Riddler tötet korrupte Politiker. Er beginnt mit dem Bürgermeister und dann fängt so eine ja, eigentlich typische Detektivgeschichte an und wenn ich eine Sache wirklich, also das, was ich am meisten gelesen habe in der letzten Woche im Internet ist, Batman ist ja in den Comics auch eigentlich Detektiv. Das ist ja jetzt wie früher in den Comics. DC steht ja für Detective Comics. Endlich darf Batman mal Detektiv sein. Und Patrick, da würde ich mal anfangen mit dir. Hast du da auch äh, <lacht> froh lockt im Kino und gesagt, endlich das ist mein Batman.
1: Also ich fand es großartig, diesen punkigen Direktiven zu sehen, weil ich immer es so schade fand, dass Batman in den Filmversionen so ein Raufbold war, der immer Gewalt für sich sprechen gelassen hat, aber, oder die Inszenierung von Gewalt und hier fand ich es viel spannender, dass wir erlebt haben, okay, er sieht Zusammenhänge, er sieht Lösungen, er, er sieht Systeme und, ähm, versucht, diese Systeme aufzunehmen, um um dann äh, ein korruptes System aufzufangen. Und das fand ich richtig gut und war schön auch auserzählt. Ich habe aber ein bisschen Probleme, wie der Film das teilweise macht. Ähm, einmal ähm, fand ich es etwas schade, dass vieles sehr geradlinig läuft, also dass Batman dann sofort eine Lösung parat hat und ähm, zweite Sache hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass hier und da diese detektiv ähm, auch sehr komfortabel, ähm, immer bis auf die Sache in der Übersetzung, äh, in der Mitte des Filmes mit der äh, fliegenden ähm, Taube, fliegenden Ratte, ja, Ratte und so weiter, ähm, geht alles sehr geradlinig. Und das fand ich ein bisschen schade, ähm, aber es steht ja auch vielleicht für die Pattinson- oder Batinson variante von äh, Batman, dass er sich erstmal noch ein bisschen finden muss und Erfahrung sammeln muss. Und ja. Genau, aber insgesamt fand ich das schon schön zu sehen, dass zum Beispiel ein Alfred auch am Tisch sitzt und da rumknobelt. Das mochte ich ganz gerne, weil wir das halt in den Filmen nicht gesehen haben. Ist das der aktuelle Zeitgeist? Jeden Tag ein
0: Wordle und dann 15 äh, Postkarten, die hin und her gereicht werden mit so kleinen Rätselchen drauf.
2: Wolfgang, fandst du das interessant? Das hatten wir ja auch im Prinzip schon bei Uncharted, wenn gleich Uncharted ja eigentlich indiskutabel als Film ist. Hier ist es schon ein bisschen anders. Jedoch finde ich, dass man eine unglaublich schleppende Umsetzung dieser detektiv gewählt hat. Ich finde, dass der Film sich so lange im Kreise dreht, beziehungsweise es einfach nicht spannend genug ist oder auch nicht intelligent genug ist, was da recherchiert wird. Da ist ja jede Columbo-Folge interessanter, dass ich mich doch sehr gewundert habe und froh war, als das dann äh, hinter uns war weitgehend und es dann auch mal Action-Szenen gab und das, was ich eigentlich von Batman erwarte, aber ich bin auch kein Exeget, der jetzt sagt, aber in den alten äh, Comics war das so und so. In alten Schrifttafeln. Ja, gar nicht entscheidend äh, zu wissen, sondern ich frage mich, äh, funktioniert der Film als Film und ist es dann ausreichend, wenn ich äh, dort jemand mit einer Maske äh, sehr langsam durch die Gegend stapfen sehe und das hat dann nicht... äh, die äh, Eleganz oder den Charme eines Humphrey Bogart in einem Film Noir, wenngleich der Film Noir sehr stark hier bedient wird, mich hat das nicht besonders gereizt. Und ich glaube auch, dass man damit schon an einem äh, Problem bei diesem Film angelangt ist. Eigentlich ist es im Film Noir ja so, dass ein äh, Detektiv äh, auf der Suche ist, äh, nach dem Schlüssel zu der Verschwörung herausfinden will, worum geht es da eigentlich, dann aber doch äh, erkennen muss, es ist alles sehr viel größer und es endet in einer fatalen Stimmung. Das haben wir hier zwar auch angelegt, aber das geht dann so, äh, abrupt eigentlich auf so eine systemische Ebene, die der Rittler anspricht, dass das nicht so gut miteinander verschränkt wird, dass wir zum einen da äh, dem äh, Rätsel nachgehen und zum anderen aber auf so einer systemischen Ebene angekommen sind. Vielleicht hätte man sich dann ganz entscheiden müssen, das als eine Detektivgeschichte anzulegen, aber so ist es ein bisschen disparat, was jetzt nicht gleich meint, dass ich den Film schlecht finde. Ich war doch erst mal überrascht, dass er gar nicht so schlecht ist, wie ich vielleicht befürchtet hatte.
0: Ich fand ihn ziemlich um, schlecht, als ich ihn gesehen habe. Noch mal kurz, Patrick, dann schließe ich den mal wieder ja, ja. rüber zu dir. Also ich war wirklich unglaublich gelangweilt von diesem Film und ich wäre eventuell fast sogar rausgegangen, hätte ich, wenn ich, hätte ich nicht gewusst, wir machen Podcast und vielleicht sollte ich da doch noch mal am Ende Tatsächlich? drin bleiben. Und interessant Ach, fand ich, dass wie wenig mir auch hängen geblieben ist davon. Also normalerweise weiß man ja, man muss noch mal irgendwann darüber reden oder da was zu schreiben. Ich sollte jetzt aufpassen. Aber äh, Falcone, Maroni, der, dies, das, achtmal sind wir in demselben Club, 15 Mal wird ein Rätsel hin und her gereicht, wo ich auch manchmal dachte: Zeig doch mir die Postkarte vielleicht auch mal, vielleicht kann ich einmal immerhin auch mal lesen, worum es überhaupt geht. Und dann kommt immer wieder äh, Robert Pattinson, der dann sagt: Ja, das ist übrigens das und das und das ist die Lösung. Und man sieht, ich habe das Gefühl, man sieht, also wie nochmal durch eine Extrawand, als würde ich nochmal mich selber im Kino sitzen sehen, wie ich das sehe. Also als wäre der Film so, als würde ich so in dem, der Aufführung des Batman-Films wohnen und dann von außen denken, ah hier geht es scheinbar um Detektivarbeit. Denn der er hat was gesehen, der andere hat was gesagt. Wir sehen ihn in fühlen, Jetzt sind sie wieder in einem Verhör. Hier wird so ein bisschen so ein Film-Noir-Film von früher simuliert. Aber ich spüre nicht so richtig, ähm, worum es hier geht. Weil ich glaube, dass die Figur von Batman hier nicht so gut verzahnt ist mit der ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Weil er eben dieser naive, eher in die Zukunft gewandte Charakter ja noch ist. Natürlich hat er dieses Leid seiner Eltern. Aber so richtig verzahnt ihn persönlich eigentlich auch nichts mit dem Thema Und dadurch haben wir es nicht so, dass man wie im Noir vielleicht nochmal so eine alte Bekanntschaft oder Liebschaft, sowas, so eine f- vergangene zerronnene Zeit eigentlich hier ähm, sieht. Und das fand ich deswegen sehr schwierig zusammenzubringen mit diesem ganzen ähm, Tant, den Batman ja auch immer rumschleppen muss. Es muss nochmal das Auto geben, es muss nochmal dieses geben, Catwoman taucht nochmal auf, ist ja noch der Pinguin und so. Und man hat das Gefühl, also einerseits war es ja Cool, dass Matt Reeves, nachdem, Ben Affleck sollte ja den Film machen, gab es ja auch schon ein Skript und so weiter und hat dann irgendwann gesagt, er macht's nicht. Und dann kam Matt Reeves, hat das weggeschmissen und gesagt, wir machen das nochmal neu, wir machen den Detektiv-Batman, wir holen Robert Pattinson. Und der alte Film sollte auch ähm, Beziehung haben zu diesem, zu Justice League und sowas, ne, weil ja äh, Ben Affleck das dann gespielt hätte. Und das ist ja eigentlich cool, dass Matt Riff gesagt hat, das machen wir nicht, wir hören damit auf, wir machen jetzt was Neues. Aber aus diesem Film sollen zwei Sequels kommen und zwei bis drei HBO Max-Serien sind schon geplant. Und ich finde, man merkt dem Film das so ein bisschen an, weil man so denkt, ja, yes, Selina Kyle, die kriegt bestimmt noch mehr ihr eigenes Ding und dann soll es noch was zum Pinguin geben und dann nochmal zu Gordon und dies und das. Und ich finde, der Film äh, überlagert, also der schüttet einen so mit diesem schwarz-roten Teer zu Schicht für Schicht, aber er hört nirgendwo auf, wenn mal irgendwas eine Skulptur gebaut ist oder eine Ebene erreicht ist, sondern macht immer mehr und dann haben wir dann sagt irgendwann Selina Kyle halt zu Bruce Wayne, ja die alten weißen Männer in Gotham sind schuld und ich meine Robert Pattinson ist wohl offensichtlich der weißeste Mensch der Welt <lacht> und der Film hat dazu nichts zu sagen das ist dann da drin, ja. aber es geht darum nicht und das war sowas, wo ich dachte ja es stimmt, die Stimmung ist da diese Massenszenen sind interessant, alle sind so in diesem Polizeirevier, diese Korruption, diese Männerbünde, dieses Enge der Stadt, da kommt was rüber oder es wird was aufgebaut, aber es bleibt nichts hängen, das war so mein Gefühl, was ich hatte, ich hatte keine Frage, also alle Fragen, die ich danach hatte, waren Fragen nach, was wollte nochmal der Ritter? was war das für ein Rätsel, was ist da nochmal passiert und nicht Fragen zu Gesellschaft, Reichtum
1: äh Selbstjustiz und so so ging es mir. Sorry, langer Monolog. Ähm, ich habe jetzt da so zwei Sachen zu sagen. Also einerseits finde ich es ganz cool in so einer Welt zu sein, die schon atmet. Wir haben wir haben diese Charaktere und ähm, ich fand es sehr spannend, weil ich dadurch eher den Eindruck hatte, wir, wir sind in diesem Moloch und da gibt es diese Charaktere schon. Wir müssen nicht klassisch Save the Cat Hollywood-mäßig erklärt bekommen, das ist der Bösewicht, das ist Maroni, das ist Falconi, sondern äh, das entblättert sich nach und nach in diesem Rätsel und wir sehen ja auch ganz viele unscharfe Einstellungen wie zum Beispiel nur der Schärfepunkt auf Augen liegen von Pattinson, von Catwoman und dass die Form da so extrem dieses Bewusstsein für hat, das fand ich spannend, dieses, diesen Fokus darauf und dass wir den Fokus worauf also was würdest du sagen ist in der Form also auf die Beobachtung Mhm. ähm, des Falles und wer dahinter steckt weil und das werde ich jetzt noch ein bisschen ausführen ähm, ist nämlich dass ich finde es schon, dass es sehr eng verzahnt ist mit der Geschichte von Batman, weil am Ende der ganzen Sache, wir spoilern ja hier, ist es ja so, dass es sehr um das Werk seines Vaters oder seiner Eltern geht und er gleichzeitig auch sich selbst damit auseinandersetzen muss. Wenn er Batman ist, wenn er in diesem Film am Anfang noch Vengeance ist, die Vergeltung, ähm, dass er vielleicht der Stadt gar nicht so helfen kann und erst am Ende dieser Heldwerdung entsteht, indem ein ein total Verrückter ähm, sich im gleichen Boot wiegt wie halt Batman. Ähm, in dieser Verhörszene mit, äh, mit dem Riddler sehen wir das. Wir sehen das am Ende, als dieser einzelne Verrückte ähm, sagt einem, äh, ich bin Vergeltung. Und ähm, da bekommt ja Batman gespiegelt, oh, das, was ich gerade mache ist eigentlich falsch. Ich muss eher ein Symbol werden. Das fand ich spannend. Und dann fand ich spannend, dass halt gleichzeitig diese Vergangenheit seiner Eltern ähm, die Lösung des Falls ist. Deswegen macht der Riddler das. Er war von diesem Erneuerungsprogramm ähm, ein, ein Kind davon und wir haben ja in diesem Film eigentlich nur Kinder, die ein Erneuerungsprogramm brauchen. Catwoman hat keine Eltern, Batman hat keine Eltern, Riddler hat keine Eltern. Es ist eine Stadt, die, die keine Ideale hat und ich finde das schon sehr stark ausformuliert dass eigentlich einerseits in der Charakterebene, in der formalen Ebene, in dieser Detektivarbeit oder in der Inszenierung, ähm, wo der Fokus liegt, ähm, dass wir dann doch sehen, okay, es braucht etwas Neues in dieser Gesellschaft, weil wir haben diese modernen Fortschran riddler wir haben das alte Gotham, was von der Industrialisierung her stammt und das muss erneuert werden und deswegen fand ich das schon an und für sich in der Form und auch in der Erzählung eigentlich sehr spannend, ja. Aber ist diese,
0: äh, würde ich vielleicht an dich auch mal weiter schieben über Banner, Wolfgang, äh, diese Idee vom Batman, der sich dann jetzt aufopfern muss für die Stadt und das erkennt, ist das denn so interessant? Weil ich bin ja jemand, der auch mal dieses bisschen verlacht, ja, aber, aber in den Comics war es so und so und so. Aber was ich lese über diese Frank-Miller-Comics zum Beispiel, also ein Batman, der... Ich weiß nicht, ob ich eigentlich den will, der jetzt so Mopy anfängt und dann sein Heroisches erkennt, oder nicht lieber den, der sich wirklich in den Dreck, also der wirklich über Grenzen geht. Und wir sehen, dass so eine Figur eigentlich nicht tragbar ist. Ich finde das eigentlich interessanter. Das war bei Bale manchmal auch schon so ein bisschen äh, angelegt. Und dieses jetzt am Ende das Heroische noch mal wieder zu erkennen, sich für die Stadt aufzutun, fand ich eigentlich gerade eher nicht so
2: interessantes Motiv, also was der Film dann äh, gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Wolfgang. Ja, das ist ein sehr konservatives Motiv eigentlich, das da am Ende versucht wird zu re- etablieren. Ich bin da ganz auf Seiten von Catwoman, die da abwinkt und sagt, ja gut, das kannst du eh vergessen, was willst du denn da? Das ist so ein bisschen wie, ähm, wie sage ich das jetzt? Naja, es gibt ja immer wieder so solche Protagonisten in der Politik, die sagen so, jetzt erneuern wir unsere Partei und dann weiß man immer, wohin das führt. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen illusionär ist und ich halte auch bei Christopher Nolan ihm zugute, dass er doch in einer erstaunlichen Klarheit immer Position bezogen hat für dieses liberale, in Klammern neoliberale Amerika. Das hatte er verteidigt bis aufs Blut und auch mit Lüge und allem drum und dran. Aber das kann man, diese Haltung kann man ja einnehmen, aber jetzt hier bekomme ich alles so ein bisschen aufgefächert, alles ein bisschen dagereicht, wie du das auch geschildert hast, also es wird auch mal irgendwie angesprochen, ach ja, Moment, da war ja was, Black Lives Matter müssen wir vielleicht mal ansprechen, mit den Weißen und der Herrschaft der Weißen, aber wir können auch mal ansprechen, dass das irgendwas mit Macht und Elite zu tun hat und auch dies und das und äh, dass äh, der Riddler Insel ist und auch ein bisschen Verschwörungstheoretiker, Es hat aber auch was mit den Proud Boys zu tun, das wird mir alles so dargestellt, gereicht und das ist sehr offen dadurch und das erinnert ein bisschen auch an den Joker, den wir hatten, wo wir auch alles so ein bisschen äh, mal in die Luft geworfen bekommen und dann uns aber fragen, sollen wir die Bälle jetzt alle auffangen? Was machen wir dann mit ihnen? Dass ich mich wirklich frage, was äh, das eigentlich für eine komische Positionslosigkeit neuerdings ist, dass man äh, da offenbar nicht mehr äh, sagte ich äh, artikuliere da mal ganz klar was, außer dass man jetzt am Ende dann bei sowas rauskommt, wie ja, man muss da noch mal sehen, dass sich einer heroisch aufschwingt und vielleicht doch irgendwas in der Gesellschaft verändert. Also bei mir waren natürlich auch eigentlich alle Sympathien wieder beim Riddler, wie damals schon beim Bane. So problematisch die Figur natürlich ist in allen Einzelheiten, ist doch wenigstens noch interessant, dass sie eine gewisse Radikalität an den Tag legt, die Batman mitunter ja auch selbst erkennt, die in ihm auch steckt, also diese Verwandtschaft zum Riddler im im Sinne von, ich erkenne Im Feind im Prinzip nur äh, mich selbst in anderer Gestalt. Das ist etwas, was mich an äh, diesem Film dann schon sehr fasziniert hat, aber es wird, wie gesagt, und ich würde äh, Christian dir da ganz zustimmen, nicht entsprechend verzahnt und ich glaube, der Film versucht wiederum so vielen gerecht zu werden, dass man dann so ein Werk kreiert hat, bei dem man sagen kann, ja, es ist alles drin und schön, dass da nochmal der Detektiv Batman erscheint, aber Eigentlich wird es nicht mal wirklich stringent durchgearbeitet und durchgezogen, also diese Konsequenzlosigkeit, die finde ich so erstaunlich und dass man auch äh, das Ende dann so hinnimmt und man weiß auch, wie es dann etwa weitergehen wird, aber dann ist auch wieder alles möglich, man muss auch mal schauen, was der Zeitgeist so mit sich bringt, das finde ich, das ist sehr typisch vielleicht für unsere Zeit, dass so etwas Zwingendes, etwas Drängendes eigentlich fehlt. Ähm, aber, aber ich muss das so schon sagen, dass eigentlich doch
1: diese Thematik mit der Elite und dem weißen Gotham eigentlich schon immer schon angelegt war doch in Batman. Das, ist nicht, das wird jetzt extrem ausgesprochen von Catwoman schon, aber ähm, das war doch immer schon ein bisschen die DNA der Erzählung. Es wurde nur anders fokussiert und ich, ich wundere mich schon, dass ihr beide jetzt sagt, das hat keine Konsequenzen, ähm, dass, dass der Riddler und das Batman so eine Ähnlichkeit haben, weil eigentlich ist doch das Bewusstsein, wie sich dann der Batman, wie der Bruce Wayne, ähm, sich selbst sieht, ähm, doch eine ganz andere als am Anfang oder in Mitte des Films. Deswegen kann ich eure Position nicht so ganz nachvollziehen. Wie wird zu also, dieser Entwicklung Ah, Entwick- Entschuldigung, ja, äh, gleiche Frage. Gibt- ja, Entwicklung mal bei ich habe
2: keine Entwicklung. Ich habe äh, tatsächlich den Melancholiker Zauderer gesehen am Anfang und am Ende, mhm. was ich interessant finde, aber ich sehe die Entwicklung nicht. Ähm, also ich, ich denke schon, dass dann eher eine Entwicklung da ist, dass er sich dann
1: eingesetzt hat. Am Ende ist natürlich total amerikanisch und sehr, äh, sehr konservativ, dass er da den Strommast versucht aufzuhalten, ins Wasser fällt und dann mit Flammen ähm, den Leuten den Weg ebnet. Ähm, aber vorher war da doch jemand. Es gibt nicht mal die Persona Bruce Wayne in dieser Welt. Er ist nicht diese schildernde Figur. Ihm wird ja auch vorgeworfen, dass er gar nichts macht für die Stadt. Und am Ende ist es doch schon so, dass er sieht, okay, er muss sogar bei dem Kind was mit dem Hubstauber. Ich weiß, das ist super plakativ. Aber das hat er, glaube ich, Mitte des Films und am Anfang des Films nicht gemacht. Es gibt ja am Anfang dieser Szene in der U-Bahn-Station, wo. Das Opfer ihn äh, sogar anfleht, tu mir bitte nichts. Und das ist für mich schon eine sehr filmische ähm, Inszenierung, die zeigt, okay, am Anfang war er ein Teil des Problems und am Ende emanzipiert er sich davon, steht darüber und arbeitet konstruktiv für die Gesellschaft. Aber ist es so, dass, also das ist ja für mich jetzt kein Endpunkt einer Entwicklung.
0: Mal einen Unschuldigen aus einer Flut zu retten oder sowas, ne. Also was er dann am Ende macht. Ich finde das so ein bisschen zahnlos oder uninteressant. Also am Anfang prügelt er sich darum, klar. Und dann rettet er die Leute aus der Flut. Das ist ja was, was die Polizei einfach macht, ja, <lacht> welche Kanonen Ganova- verkloppen mhm. und anderen Leuten helfen und wer halt aber auf welcher Seite steht, also wer äh, rettenswürdig ist und wer ähm, vielleicht eine Bank ausraubt oder sowas, das ist ja die interessante Frage in der Gesellschaft, ne, und ob da halt noch ähm, mhm. mit zweierlei mhm. Maß oder mehreren äh, dann gemessen wird tatsächlich und ich finde deswegen diese Entwicklung ähm, aus dieser Vengeance, ich will die Rache für meine Eltern irgendwie verüben, dass Allein das, also wenn er nur so wirken würde, dann würde er da ja nicht mit Gordon irgendwo rumstehen und irgendwelche Detektivfälle lösen zu ermordeten Politikern. Also das, das ist ja auch schon ein sich aufopfern für die Stadt oder sowas. Ich habe überhaupt nicht diesen Bogen äh, nachvollziehen können, den der Film mir ja mit ihm eigentlich erzählen wollen würde. Denn ich finde, äh, du hast Uncharted schon angesprochen, Wolfgang, ich fand zwei Sachen halt musste ich an Uncharted denken bei diesem Film. Die erste ist, dass ja, aber das will ich nur ansprechen, weil wir hatten darüber gerade schon geredet, dass Uncharted es nicht schafft, so Videospielrätsel äh, ins Kino irgendwie zu übertragen. Also mhm. eine Videospiellogik ins Kino. Das ist einfach so. Wir sehen dann Leuten zu, die Rätsel lösen und so, aber wir haben, also dieses Interaktive wird nicht mal versucht zu simulieren. Genauso schafft es Batman, finde ich, ganz wenig interessant, Detektivarbeit zu zeigen, also die Prozesse, die da ablaufen. Das ist natürlich auch langweilig, einfach Detektivarbeit, klar, aber man könnte halt diese, das schon interessanter zeigen in dem Film. Und andererseits hatte ich bei Uncharted das Gefühl, äh, da in äh, Shortcuts äh, diesen Format, was wir äh, hinter der Paywall machen, kurz über Filme reden, hatte ich es auch schon angesprochen. So Entdecker-Abenteurer-Filme haben ja auch immer so was Koloniales, was drin ist. Und ich sage ja. nicht, dass man solche Filme nicht mehr machen darf. Leute finden einen Schatz irgendwo oder so, weil das ist natürlich einfach ein normales story das einfach interessant ist. Aber ich finde es interessant, wenn man sich dazu irgendwie verhält. Ob man es entweder krass übertreibt, sodass ja. der Film dann das einfach nur noch mal abbildet und wir einfach sehen okay, krass, das ist einfach super koloniale Erzählung, die war jetzt spaßig, aber was macht das eigentlich mit mir? Oder es wird tatsächlich versucht, interessant zu bearbeiten. Und bei Batman habe ich immer das Gefühl, ich will schon, dass sich der Film dazu verhält, dass jemand aus Rache gegen Kriminelle kämpft, den aber eigentlich ja nur unterscheidet von allen anderen, dass er reich ist. Und irgendwie, Batman ist scheinbar Mhm. einfach nicht korrupt im Gegensatz zu den anderen Leuten. Aber woher kommt das Vermögen der Waynes eigentlich? Welches System lässt ihn eigentlich überhaupt Verbrechen so bekämpfen? Warum spendet er nicht einfach sein ganzes Geld einfach an die Polizei oder sowas? Könnte er auch machen. Ja gut, weil die korrupt sind. Warum ist das eigentlich so? Und das sind Fragen, finde ich, die sind interessant. Und ich finde aber, wie der Film das hier behandelt, ist so ein easy way out, zu sagen, ja, da muss ich mich jetzt mal aufopfern, dann geht's halt nicht nur um, um Rache. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass das fast so linksliberal oder einfach lethargisch ist. Also wir sehen hier, also fa- es ist fast ein eigentlich lethargischer Film darüber, dass wir mit Batman nichts mehr erzählen können, hatte ich so das Gefühl. Und das fand ich dann eigentlich schon wieder interessant. Wir haben diesen Rückgriff auf Emo, wird ja immer gesagt, Emo, Emo, Emo. Ja. Wir hören ja Kurt Cobain hier tatsächlich singen. Und ähm, das wird sich aber auch nur so raufgeschafft, <lacht> habe ich das Gefühl. Und dann sieht man mal, Ah, so wäre ein lethargischer Emo-Batman, aber ich find's interessant, aber ich finde es nicht bewegend oder intellektuell irgendwie, hm. so dass ich das ja, mitnehme und darüber bald, nachdenke. Ja. Eine Frage, die in The Batman nicht wirklich beantwortet wird, ist, wie ist Bruce Wayne eigentlich an sein Vermögen gekommen? Und die erschreckende Antwort ist, eine Steady-Kampagne. Es war tatsächlich eine Steady-Kampagne und ähm, das heißt, für euch besteht jetzt die einzigartige Möglichkeit, mich auch zu einem dunklen Retter zu machen, indem ihr bei steadyhq.com slash cuts ähm, vorbeisurft und uns 3 Euro im Monat oder 5 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat da lasst. Und egal, äh, welchen Betrag ihr spendet, ihr erhaltet dann Zugriff auf exklusive Folgen, Shortcuts, Mailback, Specials und ähm, kommt in unseren Discord rein. Und da ich nachts alle verprügeln werde, die uns nicht unterstützen, ist es quasi sogar doppelt lohnenswert für euch, äh, das zu machen. Sonst schlage ich nämlich aus den Schatten zu. Steadyhaku.com slash cuts ist die Adresse und jetzt geht's weiter hier im Text. Danke an alle, die uns schon unterstützen.
2: Und Cobain äh, ist ja auch dann ein bisschen verkörpert durch Pattinson, also der muss das ein bisschen nachahmen, dann auch diesen ganzen Habitus, das ist auch nochmal erstaunlich und ja, Uncharted reflektiert das nicht mit und da hätte man ja viel machen können mit Schätzen, wenn man nur an die Bitcoin-Miner denkt, die überall wo Strom billig ist, dann ihre Geräte aufstellen, ihre Rechner aufstellen und Bitcoin schürfen, also das ist ja äh, nach wie vor ein Kolonialismus, der in Gange ist, also man musste sich nun nicht nur mit dem Vergangenen auseinandersetzen, sondern auch mit aktuellem Kolonialismus, wo man es machen könnte. Und genau wo wir jetzt hier diese ganzen Diskussionen haben über äh, diese Formen der Selbstjustiz, äh, der äh, Anprangerungsgesellschaft und, 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 könnten wir das wunderbar auf äh, Batman übertragen, aber man geht eigentlich nur so einen Umweg und sagt, ja, der Riddler, der ist aber auch wirklich furchtbar, aber der macht ja eigentlich etwas sehr ähnliches, nur ist er halt äh, ein bisschen verrückt und sehr arm. Und äh, das ist ja auch vielleicht etwas, was ich mich frage, wie äh, man dazu eigentlich stehen soll. Und ich habe es auch gar nicht so, ich kann es auch kaum noch einordnen. Also wir haben ja zum einen einen sehr äh, starken, massiven Mental Health Diskurs, der auch so was sagt, wie ja, wir müssen äh, viel mehr äh, ter- Therapie, Depressionen und so weiter enttabuisieren. Äh, Gerade Männer sollten ja viel mehr und so weiter. Und dann hat man also da äh, so, dass man äh, ein eine Sensibilität für Krankheiten geschaffen hat. Und auf gleiche Weise erleben wir jetzt aber, dass äh, jemanden wie dem Riddler äh, vor allem ein äh, psychisches Problem zugeschrieben wird, also der wird ja quasi für verrückt erklärt und damit ist aber auch die Gefahr gebannt, also sich mit den Thesen, die er da aufstellt, auseinanderzusetzen, der ist halt einfach verrückt. Also das ist schon nochmal eine andere Dimension, also der Pathologisierung, als die zum Beispiel bei Heath Ledger's Joker vorgenommen wurde. Und das ist ja eigentlich ziemlich genau das, was äh, Michel Foucault beschreibt, wenn er sagt, naja, dieser Wahnsinn. Und normal, den die Gesellschaft trifft, ist eben auch eine Form der Machtausübung, die stattfindet und mir fällt das in Filmen immer wieder auf und hier besonders stark, dass man jetzt, wenn man solche Leute aus verschwörungstheoretischem Umfeld oder so zeichnet, diese als wahnsinnig darstellt und damit hat man sich auch schon fast der Auseinandersetzung in, in, ja, die, die ist mal losgeworden dadurch. Man entledigt sich so ganz Sie einfach. Wie bei Putin auch so, wo alle sagen, ja, der ist ja einfach ein Psychopath. Ja. Mhm. Genau, und das, also das kann man natürlich immer 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 machen. Und natürlich ist der auch der Riddler hier in dem Film so gezeichnet, aber da würde ich auch nochmal ganz fest sagen, der müsste ja nicht so gezeichnet sein. Der könnte ja auch anders sein. Der müsste ja nicht als äh, schreiendes, weinendes äh, Kind mir da die meiste Zeit erscheinen, wenn er die Maske nicht aufhat Und das ist schon äh, etwas, wo ich äh, mich dann frage, führt. Und das im zweiten Teil, aber das ist nur Spekulation dann dazu, dass Batman jetzt zusammen äh, mit der neuen äh, Bürgermeisterin äh, da mal wieder äh, ein bisschen mehr für Gerechtigkeit sorgt und dann vielleicht äh, im nächsten Fall noch äh, ein paar äh, rechte Staatsanwälte äh, entsorgt und dann ist alles wieder gut. Also ich verstehe äh, da tatsächlich nicht, wie man mit so einer Naivität nochmal an die Sache rangehen kann.
0: Wie fandest du das, Patrick? Diesen Riddler, weil ich muss auch sagen, so als ich gehört habe, Paul Dano macht, dachte ich toll. Also ich war da eigentlich so super im Kino abgeschworen. Dann dachte ich, okay, Paul Dano und Robert Pattinson, das gucke ich mir noch mal an. Und ich fand es sehr öde, wie also weil er ja auch jetzt wieder zum Beispiel bei Prisoners oder sowas, wo ja die Frage auch ist, was ist mit diesem, also bei Prisoners von The Evil nerve ist ja so ein bisschen die Frage, als er dann da eingesperrt wird, weil die Kinder von Hugh Jackmans Figur äh, entführt werden, ist dann so die Frage, okay, was ist mit dem? Ist der nicht eigentlich ein mordender Psychopath? Müssen wir das jetzt aus dem rausprügeln? Und am Ende kommt er ja dann was raus und sowas, aber das ist ja dann eine, auf eine Art eindimensional erst gezeichnete Figur an die die nie will dann aber Fragen stellt auch gesellschaftliche Fragen. Und hier hatte ich das Gefühl, Paul Dano spielt einfach noch mal die Figur aus Prisoners, so ein bisschen noch mit übertrieben und Größenwahnsinn. Und er soll aber auch so sein. Also hier ist nicht irgendwie noch eine Frage oder so. Der ist einfach, ja, halt so ein, so ein typischer Amokläufer-Figur, wie wir sie
1: jetzt schon oft gesehen haben. Fandst du diese Darstellung spannend von, von dem Riddler hier? Also ich fand interessant, was motivisch damit gemacht wurde, was ich meinte mit dem Erneuerungsprogramm und äh, mit dem dem Bezug, dass er sich im gleichen Boot wie Batman fühlt. Aber was ich total enttäuschend fand, und das ist für mich der größte Kritikpunkt am Film, ist, dass er so eine Pastiche aus äh, verschiedenen Serienkillerfilmen ist, so sieben Zodiac. Ich hatte auch das Gefühl, jetzt im Diskurs, zu dem Film, wurden immer wieder andere Filme sehr häufig mhm, genannt. Ja. Und oft ähm, ja eben witzigerweise Sachen, die gerade von Film Noirs
0: inspiriert sind, aber bei denen, genau, natürlich, wir genau sind alle so. jünger und haben die natürlich nicht damals im Kino gesehen und deswegen sind ja. für uns diese, äh, diese Epigoden dieser Film Noir, also Blade Runner, mhm. Sieben, äh, diese Fincher-Sachen und sowas, sind die, ja. an die wir denken. Das finde ich ganz interessant. Und deswegen wird der Film jetzt auch Ist damit Für Matt Reeves natürlich auch, ja, genau.
1: Ja, und ich fand zum Beispiel äh, die Wohnung vom Riddler, das hätte man, wenn man Batman nicht hätte, äh, hätte es auch John Doe sein können von 7. Und das fand ich tatsächlich eine Enttäuschung, weil ich das Gefühl hatte, da hat man diese Vorbilder genommen, ähm, die die jüngeren Leute dann wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, Dann zusätzlich hat man noch ähm, äh, Noir-Anleihen genommen, also klassische Noir-Anleihen. Und dann noch den echten Zodiac-Killer, weil wenn er im Verhör oder in den Social-Media-Videos damit ähm, ausschlägt mit der Stimme. Das war ja auch bei den echten Zodiac-Killer so, dass der, äh, wo er eine Nachrichtensendung angerufen hat, dass er einmal total ausgeschlagen hat. Und das, das fand ich total schade, diese Pastiche, weil da hätte ich mir gerne ein bisschen was Individuelleres oder Kreativeres gewünscht. Und ich muss auch sagen, ich fand den auch, bis auf, wie gesagt, dieses Motiv, mit einem Erneuerungsprogramm und mit dem gleichen Boot fand ich ziemlich öde auch. Da bin ich total bei dir, ähm, Christian. Ja.
2: Aber Christian, wie fandest du denn die Action-Szene? Also diese Verfolgungsjagd. Die <lacht> fand ich spektakulär. Das hat mir richtig gut gefallen und ich hätte eigentlich nur gern gehabt, dass die die ganze Zeit Rennen fahren. <lacht> das es ist erstaunlich wenig Action in diesem Film. Ne, Ich fand das auch ähm, interessant, wie es
0: gemacht war, weil es äh, erst äh, sehr undurch, also irgendwann kommt halt einfach das Auto. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es wird Natürlich braucht der Mann das Auto und Batman das Batmobil und das kommt dann auch einfach irgendwann. Ja. Und ähm, dann sehen wir das ja auf dem Highway sehr, sehr schnell geschnitten, sehr, sehr diffus eigentlich. Ganz toll fand ich, wie sich dann so die Rampe vor das Auto fährt und dann gibt es ja was, was auch im Trailer schon gezeigt wurde, wo ähm, ähm, Colin Farrell als Pinguin, übrigens fast, er hätte fast noch bei House of Gucci mitspielen können, finde ich. ich. fand, er hat das richtig hey. stark eigentlich, mir hätte er richtig gut gefallen darin. Ich fand das wirklich, also eigentlich hasst man ja sowas, finde ich. Ein bekannter Schauspieler oder Schauspielerin zieht sich ein Fatsuit über und macht einen witzigen Akzent, aber ich fand, das war so Bombe, ähm, wie eigentlich auch äh, vielleicht De Niro oder Pesci in manchen Filmen so g- gut nachge Ich fand's fast witzig. Das hätte ich vielleicht ja. lieber gesehen. Also ich hätte wirklich lieber in den Film gesehen, Paul Dano und Colin <lacht> Farrell bringen einfach die Reichen um. Ich hätte das vielleicht ohne Badman. Und, <lacht> und gemerkt
2: comic dann eigentlich. Aber ich ne? fand. Willst du?
0: Das ist halt eine Frage, können wir gleich noch zukommen, Aber ich fand diese action gerade dieses Ende, wie das Auto dann aus den Flammen kommt und sowas, fand ich schon wirklich auch beeindruckend äh, gemacht. Da war ich, bin ich dann auch kurz aufgewacht, ja, in dem Film. Also,
1: ich fand es auch stark am Anfang, wo die Verfolgungsjagd anfängt, dass dieses Auto fast wie so ein animalisches Wesen war, weil er sich so viel, äh, also ja. ich fand den, das Sound-Design einfach grandios und wo er erstmal kurz anfährt so ein Zeichen setzt, ich werde euch jetzt jagen und das hat mir auch gut gefallen. Ja. Und was, was mir handwerklich sehr gut gefallen hat, war wieder dieser Fokus, dass man bei der Explosion am Ende der ähm, Szene halt nicht eine Totale sieht, sondern einen Fokus auf die Reaktion von Colin Farrell beziehungsweise dem Pinguin und ähm, das hätte man ja auch ganz anders filmen, ich glaube glaub, sehr viele Regisseure hätten einfach eine Totale von dieser großen Explosion gezeigt, aber dass wir da die Re- Reaktionen sehen, erstmal das Freuen, ich habe Batman irgendwie getötet und dann, oh nein, das fand ich einfach grandios, ja.
0: Der ist ja auch so eng, der Film, ne? Also, wir haben oft so Bilder der Enge, Bilder, wo, hm. weiß nicht, auch Leute so im äh, Schatten, so viel stehen, unschärfe. Ähm, unschärfe, so viele Close-Ups, also man will halt schon Gotham als diesen Moloch zeigen und es gab so ein ganz interessantes, fand ich, ähm, Essay von Paul Schrader 1971 hat er das geschrieben, über den Mhm. Film Noir und warum der Film Noir eigentlich so im Wiederkommen ist. Und das ist ganz interessant, wenn man sich da so diese äh, Spiegelstriche durchliest, weil bei Film Noir ja auch immer so die Frage ist, okay, was ist das eigentlich genau? Es ist ja irgendwie kein richtiges Genre. Strömung ist es ja auch nicht so ganz, basiert ja oft auf diesen Hardboiled Detective- Romanen, die ja oft noch aus den 30ern oder so kommen, ist dann aber in der Verfilmung dann nach dem Krieg in den USA total erfolgreich, wo dann auch dann wieder die ähm, nach dem Krieg die Franzosen sich diese Filme angucken und denken, krass, was ist passiert in den USA? Das ist auf einmal so düster, warum findet das so einen Anklang? Und da gibt es halt auch so ganz interessante ähm, Punkte, die auch auf Batman zutreffen, also wo man so ein bisschen auf The Batman zutreffen, wo man merkt, ah, da sind ähm, da sind dann auch die Sachen wieder drin. Sehr witzig fand ich den äh, Satz There seems to be an almost Freudian Attachment to Water. Und äh, das ist ja dann hier tatsächlich so ähm, Batman am Ende, wenn die Dämme brechen und die Menschen ja. äh, dann dann fliehen. Aber es ist so wenig verzahnt. Also zum Beispiel, die Dämme brechen ja auch nicht, weil die Stadt so korrupt ist oder so. Also man hat immer so das Gefühl, wisst ihr, der Film suggeriert, dass der Riddler so einen riesengroßen Plan hat, aber in den einzelnen Teilen sind halt irgendwelche Rätsel und Sachen passieren einfach und es wird eigentlich eher suggeriert, dass hier etwas äh, Komplexes zu sehen ist, wobei es eigentlich nur ein bisschen kompliziert vielleicht vermittelt wird. Und so hatte ich auch das Gefühl hier, dass es halt so Teile gibt, die nebeneinander stehen und da wird dann aber keine interessante Metapher draus gemacht, aus diesem, die Dämme brechen und die Stadt versinkt. Und es hat auch irgendwie dann so keine richtigen Konsequenzen. Und das Gefühl hatte ich halt hier so ein bisschen oft. Aber Wolfgang, hat jetzt die Frage angesprochen, äh, sollte das comichafter sein? Ich finde es als Kritiker in sich natürlich schwierig immer, weißt du, wir gehen in einen lustigen Marvel-Film und sagen, das hätte aber auch ernster sein können. Dann geht man in einen ernsten Batman-Film und sagt, ja, das ist jetzt, fehlt mir hier die Comichaftigkeit. Ja, was denn nun eigentlich? Aber eine Frage, die sich der Film schon stellen muss, ist, Warum genau ist es ein Batman-Film und was macht man mit diesem Figurentableau, was man eigentlich hat, außer diesem äh, Riddler und Joker, die ja auch so auftreibende Figuren eigentlich sind, die ja äh, auch lustig aussehen, die ähm, auch tolle Texte geschrieben bekommen und sowas. Man hat das ja hier sehr runtergedampft auf so ein Bekennerschreiben, Terror, Anders Breivik-Zeug irgendwie, wo ich schon so ein bisschen mich frage ist das jetzt interessant, weil es wird jetzt gesagt, das ist der düsterste, wie düster soll das noch werden? Also ich meine, die Nolan-Filme waren eigentlich auch schon düster und äh, Batman wie Superman in seiner Form war eigentlich auch schon so ein bisschen düster. Snyder wollte es ja auch in Ernst machen. Jetzt haben wir so verschiedene Schattierungen der Ernsthaftigkeit und ich glaube, was ich eigentlich gerne hätte, ist einfach was, was ein bisschen besser geschrieben ist, wo mir mal ein Satz, ein Witz, irgendwas mal so im Gedächtnis bleibt. Die müssen ja nicht, also nur weil das Thema ernst ist, müssen die Charaktere ja auch nicht alle so one note sein, denn es wird auch sehr viel geflüstert und genuschelt in dem Film und irgendwann ist man selber, dass man so fast ein bisschen einschläft, finde ich, weiß nicht, wie es euch ging.
2: Das ist entsetzlich. Das ist wirklich entsetzlich. Also dieser ASMR-Modus, der ja sowieso im Blockbuster- Kino kassiert, gerade in Comic-Verfilmungen wird hier auf die Spitze getrieben. Ich halte das nicht aus. Also für mich ist das eine absolute Katastrophe, weil ich Stimmen mag und auch deshalb gerne ins Kino gehe. Ich bin froh, dass wir keine Stummfilme mehr haben. Nichts gegen Stummfilme, aber ich bin schon froh, dass wir Ton haben. Und ich finde, gerade im alten Film Noir der 40er Jahre waren hochinteressante Stimmen da und war genau das da, was du da beschreibst, nämlich eine Qualität in den Dialogen. Ja, es ist alles sehr dunkel, es ist alles sehr deprimierend auf eine Weise, aber man kann durch Dialoge einen Umgang damit finden, der dann in gewisser Weise unterhält. Es ist ja bei den Film-Noir-Filmen so, äh, den alten, dass man die eigentlich wie so einen Mantel in der Kälte sich anziehen kann. Also sie sie lassen einen frösteln, aber sie wärmen einen auch auf merkwürdige Art und Weise. Und das liegt daran, dass man eine gewisse Coolness drin hat. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man auch ein paar Sätze die Figuren sagen lässt, die eine gewisse Form von Esprit und Intelligenz aufweisen. Das ist ja hier einfach nicht gegeben. Ich wüsste überhaupt kaum einen Satz, den ich hier zitieren könnte aus diesem dreistündigen Film, obwohl die ganze Zeit geschwätzt wird. Es wird ja permanent geredet, deswegen sage ich ja, ich hätte am liebsten mal nur noch Verfolgungsjagden gesehen und das kapiere ich nicht. Es muss doch noch mal jemand in der Lage sein, da in Hollywood einen vernünftigen Satz zu schreiben. Ich glaube, ich befürchte, das liegt an einem kulturellen Wandel. Die Drehbuchautoren von einst, 40er Jahre und ich werde jetzt nostalgisch, aber ich mache es trotzdem. Die gingen ins Theater. Das waren alles Leute, die doch sehr eng mit dem Theater verknüpft waren und auch mit den Well-Made-Plays verknüpft waren. Die waren äh, durchaus äh, Leute, die wussten, wie man einen Dialog schreibt und die wussten auch, ein Dialog muss tragen. Und das hatte manchmal dann zum Nachteil für die Filme, dass man gar nicht mehr sich aufs Filmische konzentrierte, sondern man machte abgefilmtes Theater. Aber in den richtig guten 40er-Jahre-Film, da kommt beides zusammen, eine filmische Qualität und eine dialogische. Und das Dialogische ist vollkommen weggefallen inzwischen und man findet es hin und wieder noch in romantischen Komödien, die auch rar gesät sind und daran scheitert es dann auch und ich finde, dass das auch dann ein Manko ist bei einem dreistündigen Film, wenn man nicht mal ein paar richtig schöne Wortwechsel hat, das muss ja möglich sein und Anlass böte sich ja genug. Also die Ausgangsfrage <lacht> war ja, ähm, ist es Comicbuchhaft
1: genug? Die Stimmt, Frage zwei ist Fragen erst... gleich
0: die klassische Doppelfrage.
1: Genau, da kannst du gerne auf antworten. Ich werde mal auf beides versuchen zu antworten. Ähm, und zwar einerseits, ich kann nachvollziehen, dass vielleicht im deutschen Sprachraum ähm, Comicbuchhaftigkeit immer was Witziges ist, weil das so eine gewisse kulturelle Konditionierung ist, aber äh, zum Beispiel im Amerikanischen ist ja nicht nur ein Comic witzig oder positiv, sondern kann halt auch düster sein und ähm, da finde ich das ganz schwierig zu beantworten. Ich würde schon sagen, dass der Film eine gute oder passende Comicverfilmung ist, weil wie in Comics wir in einer Welt sind, die schon in so einer fortlaufenden Erzählung sind, wir wissen... Ach ja, ähm, das Schicksal von Batman kennen wir schon. Wir brauchen nicht mehr die perlen szene ähm, sondern das wird dann eher erzählt durch äh, das Opfer vom Bürgermeister. Und ähm, von daher auch diese ganzen einzelnen Figuren, die wir in verschiedenen Interpretationen gesehen haben ähm, und die hier auch so eine gewisse mh, Also ich würde sagen, auch durch die Inszenierung eine eine bestimmte Perspektive bekommen. Wir sehen zum Beispiel Batman ganz häufig, sehen wir die POV von Batman, wie er von Menschen angestarrt wird. Das hat mich an Comic-Panels erinnert, ähm, wie die Reaktion auf Batman ist. Äh, Das ist einmal, wenn er zum Tatort kommt und dann einmal, wenn er im Club den äh, Falcon äh, äh, rausholt zum Beispiel. Ähm, Und ich muss sagen, ich würde mir allerdings auch wünschen für die Zukunft, das wird jetzt die nächsten Jahre nicht passieren, aber ich würde mir schon gerne mal einen unterhaltsameren, witzigeren Batman vorstellen. Also nicht gleich den Adam West, den wir alle kennen, aber ähm, es sind gefühlt zwei Moody, die es sind. gibt, den ganz den ganz ulkigen Früher
0: oder einer, der immer
1: weniger redet und immer mehr grummelt, ja. Ja, und äh, was war deine zweite Frage? Oder hast du noch eine zweite Frage gestellt? Um,
0: ja, findest du Also, ich finde, hier wird halt viel behauptet und es wird halt Ernsthaftigkeit mhm. behauptet, dadurch, dass wirklich viel geflüstert wird und wirklich viel ruhig so, ge- ja. und viel gestarrt wird. Und dadurch sollen wir merken, es ist jetzt aber auch ernst. Und ich halte das für
1: machbar, mhm, ja, gangbar, ja. aber ich halte es für nicht sonderlich interessant, mhm. das so zu machen. Also, ich finde so Teilweise schafft der Film das gut zu transportieren. Ich mochte diesen Anfang mit den Tagebucheinträgen irgendwie. Ich mochte es, diese, diesen teeniehaften Punk zu sehen, wie er sich mit Alfred streitet und tatsächlich auch, wie er da sitzt und gar nicht wirklich mit ihm reden kann, sondern einfach trotzig ist und dann was so reinflüstert, um irgendetwas rauszupressen. Irgendwie ganz interessant, weil sonst haben wir halt in der filmischen Form das nicht so gesehen. Und das finde ich schon spannend, dass wir dann etwas Neues, einen neuen Charakterzug sehen. Und bin dann zum Beispiel auf eine Fortsetzung gespannt, wie dann ein Bruce Wayne der Öffentlichkeit entgegentritt. Und ich kann mir dann vorstellen, dann ist es nicht mehr dieses äh, ASMR-haftige, sondern er weiß jetzt, okay, er muss für etwas stehen, er muss entschlossen sein. Und das wird in der Fortsetzung hoffentlich dann nicht mehr so sein. Aber ich es gut, mal gesehen zu haben. Ich fand aber Patrick, auch, ich habe
2: gleich eine Zwischenfrage: Wieso mhm. braucht man so lange Zeit dafür? Also wäre das nicht mhm. so bei einem dreistündigen Film, dass man sagt, gut, der macht diese eine Grummelstunde und dann tritt er in die Öffentlichkeit mhm. und ist der andere Batman? Also wann, wann kommen wir an so einen Punkt an, wo wir ihn dann mal normal sprechen hören? Ab Teil 4 oder? Also ja. mir es zu so lang. Also dieser ganze Film baut ja
1: darauf auf, dass er diese Wandlung durchzieht. Deswegen finde ich das ganz schwer jetzt zu sagen. Ähm, natürlich könnte man ihn auch so anlegen, dass er deutlicher, direkter und vielleicht auch etwas interessanter spricht. Weil ich finde schon, dass er sehr viel auf sich einprasseln lässt als Charakter. Ähm, aber ähm, das ist irgendwie das Konzept des Filmes. Und von daher finde ich das Für einen Film gut. Wenn das jetzt im zweiten Film so ist, dann würde ich das im zweiten Film kritisieren. Ich fand das hier aber eine willkommene Abwechslung zum Rest des Franchises. Ja, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen zum Ende hinkommen.
0: Ähm, Gibt's vielleicht noch Bevor ich hier die Abschlussfrage stelle, was was ihr auf jeden Fall schon immer noch ansprechen sollte an diesem Film. Wolfgang, ist ja noch irgendwas besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen?
2: Ich fand äh, schade, dass Catwoman doch nicht so einen großen Raum einnimmt. Also ich finde, man hätte viel mehr damit machen können. Ich weiß dann gar nicht, auch wenn das äh, sehr amüsant ist mit Pinguinen, ob man den nicht hätte sich aufsparen können und hätte äh, Catwoman größer platziert. Oder ich glaube, diese ganze Detektivarbeit, mit welcher Staatsanwalt jetzt gerade wo, hab, das habe ich auch tatsächlich alles schon wieder vergessen, da hätte ich lieber mal eine gute Szene, noch ein, zwei Szenen mehr gehabt mit Batman und Catwoman. Da ist äh, doch viel mehr Spielraum eigentlich und da hätte man ja auch mal gucken können, wie man sich da äh, wirklich erotisch zu verhält, auch das ist ja wieder sehr zahm. und da, ja, ist ja noch alles drin, inwieweit sie da wiederkommt, wieder eine Rolle spielen wird, aber das ist etwas, was mich doch sehr gewundert hat, dass man nicht tatsächlich da mal äh, weitergeht und äh, Alfred finde ich im Übrigen auch ziemlich verschenkt, also das, ja, wenn Michael. ich an die Michael Kane Szenen denke, die waren ja auch wenig und, und kurz und prägnant. Aber die blieben einem doch hängen. Da würde ich sagen, da habe ich ja heute noch einiges in Erinnerung, auch wenn ich die jetzt jahrelang nicht gesehen habe. Wenn wir das jetzt hier haben, dann ist das irgendwo so einer, der da steht und nochmal gesagt, pass mal auf, äh, früher haben wir das so gemacht im Unternehmen. Auch äh, ziemlich uninteressant und auch uncharismatisch. Das ist schon etwas, wenn man so sehr äh, stilbewusst sein möchte, dann muss man das auch tatsächlich durchziehen und dann muss das bis in die letzte Nebenfigur äh, stimmen, so dass es hängen bleibt und den Eindruck habe ich hier überhaupt nicht.
0: Master Wayne. Ja, den gab es auch äh, noch schon mal in anderer Form. Es stimmt, man hat das Gefühl, viele sind ähnlich von der Tonalität eigentlich hier getroffen und eigentlich natürlich eine spannende Figur, dass Batman ja auch diese Ziehväter hat, einerseits mit Gordon, andererseits ähm, mit Alfred. Ähm, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Ich finde auch ähm, Zoe Kravitz hier als ähm man ein bisschen verschenkt. Ich finde sowieso, die schönste Szene des mhm. Films ist eigentlich das Ende, wo sie ähm, mit den Motorrädern ja. zusammen durch den Sonnenaufgang fahren und die Musik auch sowas ergreifendes hat und dann so sich kurz verabschieden. Da dachte ich, ja, das wäre ein Film, den hätte ich eigentlich gerne gesehen, der wirklich von ihrer Beziehung vielleicht handelt oder viel in Blicken auch so erzählt und der sich dafür vielleicht mal Zeit nimmt und nicht für diese ganzen Plotpoints, weil was auch so aufgefallen ist, ist, dass der Film immer wieder gefühlt neu anfängt. Also es gibt diese Szene, wo sie irgendwann den Riddler dann schnappen und dann gibt es diesen Zoom in die Kaffee, Kaffeetasse, wo dieses Fragezeichen drin ist und das ist na, bei Stunde 2 oder sowas. Man denkt sich, ja, ich weiß, es ist der Red Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt für den Trailer ja. gedreht oder ich, ja. also, er hat jetzt schon sehr viele Rätsel gestellt. So, das fand ich auch ganz interessant. Dieses Zirkuläre. Vielleicht kann man es als Kommentar natürlich drauf lesen, dass Polizeiarbeit auch sowas hat, aber äh, ja, ich fand, das war auch so ein bisschen verschenkt. Und du hast es gerade angesprochen, Wolfgangs fand ich ganz interessant. Ähm, Alfred hat im, äh, im äh, Bei Nolan ist ja äh, Wayne tatsächlich auch ja dieser Mogul, der dieses Unternehmen ja auch leitet, was ja sogar auch seine Technik produziert, also zumindest in der ja. Figur von, von ähm, Morgan Freeman, ne, wo es ja auch um Waffentechnik, glaube ich, und sowas geht. So, Das ist alles ähm, globalpolitischer auf jeden Fall aufgestellt. Das ist jetzt für das hier rausgekürzt worden eigentlich. Also das, er soll da mal hin, glaube ich, zu so einer Versammlung.
2: Er geht da nicht. Ja, und, und die so. Buchhalter, die will er gar nicht empfangen. Genau. Aber
0: das fand ich nochmal ganz interessant, dass Nolan das schon in der Welt auch ähm, verortet und das hier erstmal rausnimmt, dieses ja äh, auch Oligarchenhafte und das wirtschaftlich Verzahnte von Batman. Eigentlich hätte ich auch ganz interessant gefunden, was man da noch für einen, für einen Kommentar draus ziehen kann. Patrick, es noch von dir irgendwas, wo du sagst, das mussten wir ja noch vom Ende noch mal immerhin erwähnt haben?
1: Also ich fand es tatsächlich sehr spannend zu erleben, wie äh, diese Verzahnung stattfindet, ähm, dass wir einerseits die Beziehung zu Catwoman und Batman sehen, er da dann sieht, wie, wie jemand, die auch einen ähnlichen Stand hat, ohne den Reichtum und dass wir dann das gleiche auf dem Riddler gespiegelt bekommen und er sich dann für eine Position entscheiden muss und dann sich für keiner der beiden Positionen entscheidet und ähm, dann sein etwas konservatives Bild aber ähm, sich entscheidet und insgesamt ähm, bin ich sehr gespannt, was noch die Fortsetzungen bieten. Ich habe wirklich sehr viel Lust, noch mal mehr Zeit in dieser Welt zu verbringen. Normalerweise ist es bei vielen Franchisen, die schon was anteasern oder irgendwie offen lassen, damit es Filme, sonst was gibt. Ähm, Ärgert es mich? Ich fand's hier aber so gut auserzählt in diesem ersten Film, dass ich gerne noch mehr in dieser Welt, auch weil es so atmosphärisch inszeniert war, rein formal, ähm, gerne mehr erleben würde. Ja, ist alles nur
0: noch eine große Serie, fragt man sich dann, dann, ne? Also wenn du jetzt schon so oft vom ersten Film, vom ersten Film, vom ersten Film redest, er heißt ja The Batman, müsste es nicht eigentlich einfach der der einzige Batman-Film sein, der jetzt noch wichtig ist. Warum ist schon wieder so viel am Horizont? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, mich verliert eigentlich diese Figur Batman immer mehr. Ich finde es eigentlich, ich finde, da gibt es ein paar Kniffe, die sind interessant, aber wenn es nur ums Stilistische geht und das ist ja, also es gibt ein paar Takes, die man immer wieder äh, hört zu diesem Film, das eine ist halt Batman war in den Comics auch detektiv, das zweite ist, es äh, ist sehr Film-Noir-mäßig, so wie sieben und das dritte ist äh, Kravitz und Pattinson sind einfach mega hot und ich stimme dem allen <lacht> zu, also ich stimme dem allen zu, aber ich finde es trotzdem einfach nicht interessant, ähm, weil dann würde ich sagen, kann man dann auch den Ton ausmachen und man guckt sich halt die Bilder an, wie sie sich da gegenseitig ähm, so umgarnen, das äh, kann man und dann da auch machen. Und da gibt gar nicht so viel. Genau, und da gibt es also dann da eben den, auch, auch gar nicht so viele und das, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich die Figur Batman und das Interesse daran tatsächlich, ähm, dass mich das immer weiter eigentlich verliert, gerade wenn ich weiß, hier werden noch drei Serien äh, rausgewirkt. Ähm, Wolfgang, muss man
2: The Batman gesehen haben? Ich denke schon, um mitreden zu können und darum geht es ja. Wir müssen schon nochmal einen Unterschied machen zwischen den tausend Comic-Verfilmungen, die auf uns einprasseln, die man nicht gesehen haben muss. Also Eternals muss man, glaube ich, nicht gesehen haben. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was war das nochmal, ja? Aber hier würde ich bei einem solchen Batman schon nochmal sagen, dass der sehr viel über unsere Zeit dann doch auch aussagt, vielleicht gerade, weil er äh, so märndert, gerade weil er äh, so unschlüssig ist, wohin er sich eigentlich bewegen soll. Das finde ich schon ganz beeindruckend und beachtlich und es Es sind schon einige Szenen sehr gelungen, nicht nur diese Action-Szene, sondern diese Düsternis, die manchmal vielleicht ein bisschen zu schwarz wird, die ist schon viel stilsicherer als das, was man sonst so in diesem Grau und Grau des Marvel-Universums gesehen hat. Von daher, ja... Man sollte sich diesen Film ansehen, sofern man an Batman interessiert ist. Das würde ich einschränkend hinzusagen. Bei Christopher Nolans Reihe würde ich sagen, das muss sich jeder ansehen gerade äh, zwei und drei. Auch wenn man sonst mit Batman nichts anfangen kann. Hier muss man glaube ich schon die Voraussetzung Batman Affin zu sein mitbringen.
1: Ähm, um, The Batman sollte man unbedingt gesehen haben, um, weil er, wie Wolfgang super ausführte, um, halt irgendwie so eine besondere Stellung hat, auch in der heutigen Blockbuster-Landschaft, ich finde es spannend, wie formal strikt der Film ist, ähm, um, sehr viel POVs, sehr viel ähm, Perspektive und ähm, bin gespannt auf Fortsetzung. Ich mochte es, endlich mal wieder klassische Themen zu hören, die teilweise sehr gelungen waren. und Musikalische ähm, Themen, meinst du? M- musikalische Themen, mhm. genau. Und ähm, dann finde ich halt diese, diese verschiedenen Themen, Motive einfach sehr gelungen, dass wir so eine Stadt haben, die aus ähm, aus einem Kohlezeitalter in Social Media übertragen wird und diesen Kampf zu sehen, auch wie die Moral von Batman oder die das Selbstbildnis von Batman sich ändert und ähm, ich bin unglaublich gespannt, wie dann die Fortsetzungen, wenn die dann ein bisschen zurückgehen, das war ja auch in der Nolan- äh, Trilogie so, wir haben Batman Begins sehr fokussiert auf Batman und der zweite und dritte ist dann weg von Batman gegangen und hat dann mehr was über die Gesellschaft erzählt, freue ich mich sehr drauf und man sollte ihn unbedingt gesehen haben, ja. Dann mit dem Tag-Team Joker und Riddler.
0: Ja, mega toll. Äh, Freue ich mich nicht so drauf. Ich finde, man muss diesen das Film ist, nicht nee, gesehen Joker haben nicht, überhaupt nicht. nicht. um äh, Auch nicht, um, um, um mitzureden. Denn ähm, ich habe das Gefühl, wir befinden uns so krass im Würgegriff der großen Konzerne und ihrer Franchises, dass man immer denkt, ja, immerhin ist es kein Marvel-Film. Und ich kann da noch mal sagen, ja, die Alternative ist ja nicht, Marvel-Film zu gucken, sondern vielleicht einfach gar keinen Film oder einen ganz anderen, besseren Film. Äh, können wir vielleicht auch noch mal gleich dazu reden, was man sonst der. gucken sollte. Aber ähm, ich muss noch mal ein Zitat vorlesen, weil ich es einfach so witzig fand, weil es mir wieder eingefallen war. Wir wir hatten ja schon mal im Mailback über Mark Fischers Capitalist Realism äh, gesprochen. Dieses mhm. Buch zu dieser Frage, ist eigentlich alles Kapitalismus? Können wir noch was anderes denken? Was ist eigentlich los? Müssen wir nicht viel wütender sein, als wir sind? Und da schreibt Mark Fischer auch über Kurt Cobain, den wir ja hier auch äh, singen hören Ach, ja. in diesem Film. Und ähm, das Zitat ist, ich lese es mal vor, es ein bisschen länger. In seiner schrecklichen Müdigkeit und gegenstandslosen Wut schien Cobain der Verzweiflung der Generation, die nach der Geschichte gekommen war müde Ausdruck verliehen zu haben, deren jede Bewegung vorhergesehen, verfolgt, gekauft und verkauft wurde, bevor sie überhaupt passiert war. Cobain wusste, dass er nur ein weiteres Spektakel war, dass auf MTV nichts besser läuft als ein Protest gegen MTV, wusste, dass jede seiner Bewegungen ein Klischee war, das im Voraus geschrieben war, wusste, dass selbst die Erkenntnis ein Klischee war. Die Sackgasse, die Cobain lähmte, war genau die, die Frederick Jameson beschrieb. Wie die postmoderne Kultur im Allgemeinen befand sich Cobain in einer Welt, in der stilistische Innovationen nicht mehr möglich sind, in der es nur noch darum geht, tote, Stille im, tote Stile im imaginären Museum zu imitieren. Und ich finde, das trifft auch auf diesen Film zu, wo dann selbst Cobain nur noch sich als Gewand halt übergelegt wird, um halt ähm, noch mal zu imitieren, wie es eigentlich mal war, einen Film noir zu machen und sowas. Natürlich ist es kein sonderlich intelligenter Gedanke zu sagen, der Postmodern ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Aber ich finde auch, es ist nicht der große Neuanfang und ich bin nicht mehr bereit zu warten auf Teil 2, auf Teil 3, auf irgendwas. Ich will jetzt etwas sehen, was konsequent und interessant ist. Und Wolfgang hat gesagt, da ist viel drin und ist auch ein bisschen verwirrt. Und auch das ist nach Filmen wie äh, Matrix und Spider-Man und weiß ich nicht was, was mich gerade nicht interessiert. Ich will was Radikaleres, Stringenteres. Ich will eine Idee gut umgesetzt sehen und nicht diesen ganzen ähm, ja, Gadget, Gadget-Gürtel von Batman, der 100.000 Sachen, die da rausschnellen. Habt ihr denn in letzter Zeit irgendwas anderes Gutes gesehen, was ihr empfehlen könnt oder was von euch, was ihr produziert, geschrieben, gesprochen habt irgendwo?
2: Ja, ich empfehle dir jetzt was, dauert auch nur halb so lang wie der Batman, nämlich ein Film noir aus dem Jahr 1948 von Nicholas Ray, They Live By Night. Das ist ein sehr stringenter, gut erzählter, klarer, geradliniger Film, eine tolle Liebesgeschichte, Roadmovie, Bonnie und Clyde, alles ist da dabei und es ist ein hervorragender Film, der auch etwas über die Weltwirtschaftskrise erzählt, aber nicht, dass das mal alles noch so mit reingegeben wird, sondern in dieser Stringenz ist dieser Film beeindruckend, auch in seiner stilistischen Qualität, die Schauspieler sind allesamt umwerfend und man sieht, Man kann da auch in 95 Minuten eine große, auch große Liebesgeschichte erzählen, ohne dass man jetzt noch sieben Fortsetzungen braucht. Also wenn du jetzt sagst, ich habe keine Geduld mehr, dann ist es genau der richtige Film, der zeigt, es geht auch völlig anders in der Hälfte der Zeit mit einem Bruchteil des Budgets und trotzdem einem exzellenten Filmerlebnis. Patrick, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Wir haben ja den Riddler, der viele äh, Follower hat, um sich schart. Viele, ja, 500 ähm, übrigens ist die 100, Zahl. 500, die dann, 500, ja, ja, ja. Ich weiß ja, nicht, genau, Ja, ich auch, ich auch. <lacht> <lacht> das war auch eher ironisch gemeint. Ja. Ähm, und äh, den Film, ähm, den ich empfehlen möchte, der hat 60 Millionen Leser. und zwar ist es der Film Sweet Smell of Success von 1957 mit dem tollen Burt Lancaster und Tony Curtis und ähm, auf äh, dem Criterion Channel zu sehen, es geht darum, was die äh, Schmierblätter und ähm, Ideale, die f- völlig schon am Boden getränkt sind, was die mit Menschen machen können, was passiert, wenn Verbrechen stattfinden und ähm, wir sehen hier auch eine Stadt in Sweet Smile of Success, ähm, die sehr lebt, die viele, ähm, viele helle Momente hat, viele sehr düstere Momente und ich glaube, das ist etwas, wonach man sich nach The Batman auf jeden Fall sehen kann. Und der Film ist auch noch 100 Minuten lang.
0: Genau. Das finde ich schön, dass wir in der Zeit angekommen sind, wo wir die Filme anpreisen mit kurzer Laufzeit. Das kann ich hier ja aber nicht machen, 145 Minuten ist das, was ich für euch hab. Und wir haben da schon mal in unserem Catherine Bigelow-Special drüber gesprochen, es ist ihr Film Strange Days von 1995. Und der verhandelt eigentlich damals schon Dinge tatsächlich, die Batman nur anreißt. Es gibt nämlich, wisst ihr noch in The Batman diese Szene, als Catwoman die äh, Kontaktlinsen drauf hat und er kann ja. durch ihren mhm. Körper die Welt sehen. Das ist eine Szene, die eigentlich in einem Film von, weiß ich nicht, Denis oder anderen sehr, sehr spannend eigentlich wäre. Und kurzzeitig denkt man nach, interessant, jetzt ist der Mann im Körper der Frau, wie nimmt er die Welt wahr? Aber dann macht der Film, würde ich sagen, jetzt nicht so viel daraus und nee. in Strange Days wird das auf eine Art auf die Spitze getrieben, dass das Mord und Vergewaltigungsopfer quasi durch Virtual Reality noch in seinem Tod, im Kopf des Mörders aber drin ist. Solche Sachen sind da drin. Wir haben ganz viel über, also Virtualität, Körperlichkeit, Racial Profiling und äh, Mhm. äh, Polizeirassismus werden hier ähm, tatsächlich auch porträtiert und gleichzeitig haben wir so einen wahnsinnigen düsteren, wirklich dreckigen Sci-Fi-Plot eigentlich mit um Ralph Fiennes, ähm, der dann aber auch zu Weihnachten spielt in der Großstadt und so weiter. Also viele tatsächlich auch so ein bisschen so Batman-Tropes sind hier drin, deswegen würde ich den noch mal sehr empfehlen, weil der wirklich interessant ist und echt oft so ein bisschen äh, übersehen wird auch im Werk von Bigelow. Gut, dann war das unsere Empfehlung und ich danke euch, dass ihr mit mir äh, über The Batman gesprochen habt. Wir hören uns dann bei den nächsten 20 Teilen. Bis bald. Bis bald, ciao. Wir hören uns dann hier das nächste Mal. Äh, wir machen noch einen kleinen Oscar-Ausblick. Die Folge kommt dann äh, demnächst. Und dann wird sich ein bisschen was ändern bei Katz ab der 100. Folge. Äh, das geht dann mm. auch los. Äh, dazu dann mehr. Ansonsten ähm, viel Spaß bei The Batman. Und auch so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel und Bewertungen in der Podcast-App. Eurer Wahl helfen uns sehr, aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf steadyhq.com slash katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Show Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.